0: c'è una parte della pianura padana che è ancora più pianura ancora più piatta la si incrocia lungo l'autostrada a 7 quella che da Milano porta verso il mare sui cartelli c'è scritto lomellina, abbazie, castelli risaie, prodotti tipici è Lombardia ma è già quasi Piemonte tra il Ticino e il Po chi non ama questa zona dice che sono solo nebbia e zanzare nebbia d'inverno, zanzare d'estate le risaie sono ovunque infinite Alla fine del Settecento, da queste parti arrivò Thomas Jefferson, il futuro terzo presidente degli Stati Uniti. Voleva capire perché il riso di qui fosse più buono di quello coltivato in California. Tornò a casa nascondendo tra i bagagli due sacchi di risone, il riso grezzo. Era proibito farlo uscire dall'Italia, ma tanto negli Stati Uniti quel riso non attecchì. Thomas Jefferson rimase per sempre con i suoi dubbi. Molti anni più tardi arrivò anche Madonna, Cantò alle Rotonde di Garlasco, allora una delle discoteche più famose d'Italia. Era il 1983, un anno prima di Like a Virgin. Alle Rotonde ci erano passati tutti da quando era stata inaugurata, nel 1964. Il sabato sera la fila di auto che lasciavano l'autostrada a Groppello Cairoli intasava le strade provinciali. Negli anni Ottanta, di domenica pomeriggio, i Pullman scaricavano migliaia di ragazzi che arrivavano da Milano e Pavia. A quattro chilometri dalle rotonde c'è il santuario della Madonna delle Bozzole. Nei primi anni 2000 si teneva lì il mercoledì sera un rito di esorcismo pubblico. Arrivavano famiglie da tutta Italia. Dicevano che padre Gregorio guariva le ragazze anoressiche. Nei campi dietro il santuario c'è una fonte vicino a un capanno di caccia. Si raccontava che fosse acqua miracolosa, in grado di curare un sacco di malattie. Anche i calcoli, persino il fuoco di Sant'Antonio. Nel 2009 l'ASL la chiuse la fonte, dissero che quell'acqua faceva male, che c'erano quantità di prodotti chimici tre volte superiori alla norma. Poi Garlasco è diventata famosa per altro, per una brutta storia di cronaca, l'omicidio di una ragazza di 26 anni, Chiara Poggi. La vicenda giudiziaria di quel delitto si è conclusa dopo otto anni e mezzo ci sono stati cinque processi e una serie bella lunga di errori nelle indagini. Perizie imprecise e contraddittorie, sequestri di possibili elementi di prova effettuati in ritardo, file nei computer che appaiono e scompaiono, album di fotografie dispersi. L'arma del delitto non è mai stata trovata. Gli stessi elementi hanno portato, nei vari processi, a sentenze completamente opposte. C'è sempre stato un solo indagato, Alberto Stasi, il fidanzato della vittima. Quello di Carlasco è stato tra l'altro il primo processo in Italia basato interamente sulle perizie scientifiche ed è diventato un caso emblematico, per come le perizie abbiano dato risultati contrastanti e spesso opposti, ma anche per come furono condotte le indagini, per la lunghezza dell'iter giudiziario e per come tanti processi in Italia non si svolgano solo in tribunale, ma anche sui giornali, in televisione, tra la gente. E spesso questi ultimi processi influenzano quelli veri quelli nelle aule di giustizia. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrarvi non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo. Le indagini giudiziarie e i processi con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori. Il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. iniziò alle 13.50 e 24 secondi del 13 agosto 2007, quando al 118 giunse una telefonata. Arrivava da Garlasco.
1: Stava l'ambulanza, è via Giovanni Pascoli, a Garlasco. A Garlasco?
2: Sì. Lì Giovanni Pascoli, al numero? È il 29, la via senza
3: uscita, la trova subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non è solo sicuro. Mm, ma cosa succede? E credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, fosse è viva.
2: Cos'è successo? Adesso, lei cosa vede? E Adesso sono andato ai carabinieri, c'è, c'è, c'è sangue dappertutto e lei è sbriata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente? Eh? No, è la mia fidanzata. Mm. Quanti anni ha questa persona? Sei mm. Ma lei è in casa adesso? No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso vi dico cosa è successo.
0: Questi 59 secondi di telefonata saranno analizzati, studiati commentati infinite volte durante i processi. Tanti domanderanno ma perché Alberto Stasi non ha aspettato l'arrivo dei soccorsi? Perché ha telefonato al 118 mentre era già in macchina per arrivare alla caserma dei carabinieri? Lui rispose alla pubblico ministero, Rosa Muscio di aver avuto paura di essere voluto andare in un posto dove si sentiva più sicuro. Quando Chiara Poggi viene uccisa ne Alberto Stasi stanno insieme da quattro anni. Abitano a Garlasco, due villette distanti 1500 metri. I Poggi vivono in via Pascoli, gli Stasi in via Carducci, in una casa circondata da una palazzata di legno. C'è anche una specie di torretta. I vicini di casa lo chiamano il Castelletto. Sono due famiglie benestanti, gli Stasi un po' di più. Sono arrivati a Garlasco da qualche anno, prima vivevano in Brianza. Hanno un negozio di autoricambi. I genitori di Chiara Poggi invece sono impiegati. La mamma lavora al comune, a Garlasco. Chiara ha 26 anni, ha studiato economia a Pavia. Si è laureata e ora sta facendo lo stage nell'ufficio marketing di un'azienda di Milano, la Computer Sharing. Anche Alberto Stasi studia economia, ma la Bocconi, a Milano. Ha due anni meno di Chiara. Ha preso la laurea triennale e ora sta scrivendo la tesi per la magistrale. Chiara Poggi e Alberto Stasi fanno una vita normalissima. Vedono gli amici, qualche sera al pub. A luglio Alberto è stato a Londra per una vacanza studio. Chiara l'ha raggiunto per quattro giorni. Ad agosto sono rimasti soli, le famiglie sono partite per le vacanze. Hanno le case tutte per loro, ma Alberto nei giorni precedenti il delitto non è rimasto a dormire a casa di Chiara perché lei non vuole usare né il letto dei genitori né quello del fratello, Marco. Chiara ha preparato il menù da cucinare fino a Ferragosto. Poi andranno insieme a Spotorno, dove ci sono i genitori di lui. Ha confidato all'amica che quei giorni saranno una specie di prova di convivenza. Chiara è di casa dagli Stasi, Alberto è di casa dai Poggi. Il padre di Alberto dirà, ricordando la ragazza, «Era la madre che sognavo per i miei nipoti». Quando Rita Poggi deciderà di interrompere i rapporti con Alberto, lo farà con gentilezza estrema.
4: Ti dovrei anche trovare ma ti porterei di
1: tutti i giornalisti, poi ci sono no, sicuramente Senti, no, meglio di noi. Purtroppo adesso siamo due parti contrafforte.
0: Sono un brigadiere e un carabiniere scelto a entrare per primi nella villetta di via Pascoli. Trovano il corpo di Chiara Poggi. Alberto Stasi li ha preceduti in auto, ha indicato la strada. Non è più entrato nella villetta, però, ha parcheggiato ed è rimasto fuori. I carabinieri mettono a verbale di aver visto, appena entrati, un paio di pantofoli di colore bianco, un portavasi in metallo rovesciato e sottovaso capovolto, notano diverse chiazze di sangue, una particolarmente estesa. Altre macchie sono sul telefono e sulla parete. Sul tavolo in soggiorno, dove si trova la televisione, c'è una tazza di cornflakes non consumati del tutto. Davanti alla scala che conduce alla cantina ci sono una grande chiazza di sangue e una ciocca di capelli. La luce in fondo alla cantina è accesa. Lì c'è il corpo di Chiara Poggi. Ha un pigiama rosa e in posizione prona. La testa appoggiata al muro e i piedi rivolti verso l'accesso della scala al piano terra. I carabinieri girano per casa. Guardano in tutte le stanze. Arriva la pubblico ministero. Nessuno ha indossato i copri scarpe. Non ci hanno pensato. Giorni dopo, la PM dovrà far sequestrare le scarpe dei carabinieri per prendere le impronte dovrà sequestrare anche le proprie non è l'unica svista di quelle prime ore uno dei gatti di Chiara Poggi viene lasciato libero di muoversi in casa spostandosi da una camera all'altra un album di fotografie che apparteneva ad Alberto Stasi fu portato via dalla sua casa durante la perquisizione e non sarà mai più trovato Stasi parla con i carabinieri racconta di aver fatto una telefonata a Chiara alle 9.45 nessuna risposta poi ha chiamato ancora più volte sia al fisso sia al cellulare. Di nuovo ancora alle 13.30. A quel punto ha deciso di andare a casa della ragazza. Questa è la lettura della sua deposizione, come da verbale dell'interrogatorio.
4: Verso le 14.30 odierne, a bordo della mia autovettura, una Volkswagen Golf, sono andato in via Pascoli numero 8, presso l'abitazione della mia fidanzata. E ero preoccupato, perché era solo in casa e non rispondeva da ore alle mie telefonate. Ho suonato il campanello con insistenza, ho provato più volte a chiamare sia sul telefono di casa che sul cellulare, ma senza ottenere risposta. Li ho sentiti suonare entrambi dalla finestra della cucina, che era aperta. Ho iniziato a chiamare la voce, poi ho deciso di scavalcare il muro per rimaentrare, anche perché l'antifurto era stato disinserito. All'interno del giardino mi sono avvicinato alla porta finestra della cucina, chiusa dall'inferriata e con la zanzariera abbassata, che mi ostacolava la visione dell'ambiente interno. Ho continuato a ripetere il nome di Chiara, a voce alta, senza risposta. A quel punto ho aperto la porta azionando semplicemente la maniglia esterna e sono entrato. Dopo un paio di passi, notavo, in fondo, nella salettina di fronte alla porta d'ingresso, la televisione accesa, il volume era basso. Ho guardato per terra e ho notato delle macchie di sangue. Spaventato, mi sono portato nella saletta, mantenendomi sul centro destro del corridoio. Ancora nessuna traccia di Chiara. Allora ho aperto la porta socchiusa del bagno, che risultava vuoto. Dopodiché ho aperto la porta che conduce ai box. Ho provato ancora a chiamarla, inutilmente. Ho richiuso la porta e mi sono spostato, sempre sul corridoio. La porta a soffietto, che conduce in cantina, era chiusa. Per questo ho impugnato il pomello della porta, ubicato alla destra dell'anta, senza però riuscire ad aprirla. Nella parte centrale delle due ante c'era una fessura e ho appoggiato la mano, spingendo verso l'interno, alla fine sono riuscito ad aprire mediante la sovrapposizione dell'anta destra a quella sinistra
0: il particolare della porta a soffietto si rivelerà molto importante quando verranno realizzate le perizie sia all'interno della casa di Chiara Poggi sia su set dove è stato ricostruito l'interno della villetta
4: ho contestato a quel punto la presenza di sangue nell'angolo in basso a destra sono sceso di un gradino e chinandomi in avanti a sinistra ho visto il corpo di Chiara Si trovava all'incirca nella parte finale della scala che si presenta rettilinea, con la parte anteriore adagiata sugli scalini, con la testa rivolta verso il basso rispetto ai piedi. Indossava un pigiama rosa composto da una maglietta mezza manica e un pantaloncino molto corto. Aveva il volto rivolto verso il muro, il lato sinistro non visibile in quanto adagiato sul gradino. La parte destra era abbastanza visibile perché non era coperta da sangue, da indumenti o da capelli. La pelle aveva un colore nitido e chiaro. Ho urlato e mi sono diretto alla porta d'ingresso con passo celere, senza fare attenzione a dove ponevo i piedi. Preciso che nel tratto del corridoio antistante, la porta che conduce alla cantina e al bagno, non ho notato nulla sul pavimento, né tantomeno ho percepito qualcosa sotto le scarpe. Sono uscito velocemente dall'appartamento senza chiudere la porta d'ingresso. Mentre uscivo, componevo al cellulare il numero 118. Ma anziché schiacciare il tasto di attivazione di chiamata, ho premuto il tasto di rifiuto. Mentre riprovavo, sono salito in macchina e ho messo in moto. Quando l'operatrice del 118 mi ha risposto, ho detto che era necessaria un'ambulanza in via Pascoli. Durante la conversazione, sono arrivato presso la caserma dei carabinieri di Garlasco, dove ho raccontato quello che avevo visto. Subito dopo, facendo strada con la mia autovettura, sono ritornato sul posto, ma senza entrare in casa. Ho preso del decesso di Chiara dal dialogo tra i carabinieri e i medici. Non ho chiesto a nessun medico se Chiara fosse deceduta né tantomeno la causa della morte non ricordo, ma non l'escludo di aver calpestato qualche macchia di sangue anche perché ribadisco di essere uscito così come nell'entrare con un passo veloce, quasi correndo
0: Nella deposizione Alberto Stasi dice che la parte destra del volto di Chiara non era coperta da indumenti o da capelli e che la pelle era chiara, nitida I carabinieri li mostrano però in fotografia il lato destro del volto. È coperto di sangue e di capelli. I militari poi gli chiedono che scarpe indossasse quella mattina. Lui mostra quelle che ha ai piedi. Queste, dice, sono un paio di sneakers Lacoste. Non ci sono tracce di sangue. Nulla. Le scarpe vengono sequestrate solo il giorno seguente. Lo ricorda l'avvocato Gianluigi Tizzoni che dall'inizio della vicenda ha rappresentato la famiglia di Chiara Poggi.
3: Un altro eh, grave errore fu quello di non sequestrare nell'immediatezza le scarpe eh, dello Stasi. Stasi si presentò in caserma intorno alle ore 14 del 13 agosto calzando delle... Eh, la costa delle scarpe eh, che però eh, i carabinieri riscontrarono pochi minuti dopo essere da un lato pulite e dall'altro ad avere una suola n- non eh, diciamo coerente con le impronte che i carabinieri avevano verificato nell'abitazione erano delle impronte a palline queste scarpe avevano invece una, una suola fatta a lisca di pesce ebbene le sequestrarono sostanzialmente solo la mattina successiva io ho spesso opinato sul fatto che questo lasso di tempo avesse potuto comportare la cancellazione di eventuali tracce di sangue, ma tant'è che per colpa di questo lasso di tempo questo importantissimo elemento accusatorio venne parecchio indebolito, venne però poi recuperato con un argomento altrettanto convincente relativo al tappetino dell'automobile di Alberto Stasi che risultò intonso, senza tracce di sangue, mentre avrebbe dovuto dare un esito positivo all'umino.
0: Il corpo di Chiara viene portato all'obitorio di Vigevano. Non c'è la bilancia, non viene pesato. Il rapporto tra peso, temperatura del cadavere e temperatura esterna è uno degli elementi fondamentali per determinare l'ora della morte. Certo non è l'unico, ma è importante. Le perizie scientifiche dovranno accontentarsi di dati approssimativi. Il medico legale, dopo l'autopsia, parla di un peso di 45-50 kg stabilisce l'ora della morte in una finestra di tempo tra le 10.30 e le 13 del 13 agosto, con una maggior centratura, questi sono i termini usati, tra le 11 e le 11.30. Nel suo rapporto il medico legale specifica. Ribadiamo il carattere orientativo, non tassativo, di questa ricostruzione, che assume connotati non già di una sicura determinazione, bensì di una valutazione. I consulenti della difesa di Alberto Stasi, una volta nominati, faranno poi la loro di valutazione. Si baseranno su altri dati. Diranno che, essendo Chiara Poggi costituzionalmente formosa, pesava più o meno 60 kg. Si baseranno poi sulla temperatura rilevata dall'osservatorio dell'Associazione Irrigazione Est Sesia. Quella mattina segnava 26 gradi per la difesa di Stasi, mettendo insieme i dati di temperatura esterna, temperatura del corpo, peso presunto e rigor mortis, Chiara Poggi è morta tra le ore 9 e le 10 del mattino. In quell'ora Alberto Stasi dice di essere stato al lavoro al computer. Sta preparando la tesi per la laurea magistrale in Economia e Legislazione per l'Impresa. Mentre lavorava la tesi, l'ha chiamato la madre ogni mattina telefona al figlio sul fisso di casa prima delle 10. Anche il legale della famiglia Poggi, Tizzoni, esprimerà molti dubbi sull'ora della morte stabilita dal medico legale. C'è la colazione di Chiara, non completata, il fatto che Chiara fosse ancora in pigiama e poi le telefonate di Alberto Stasi. Se Chiara Poggi fosse stata in grado avrebbe risposto. Che motivo aveva per non rispondere? Forse avevano litigato, è una delle risposte, ma come faceva Chiara a sapere chi stava telefonando sul telefono fisso? La famiglia della vittima, con i propri periti, arriverà alla conclusione che l'ora della morte sia da collocare più verosimilmente nella prima parte della mattinata. I poggi consegnano ai loro periti un paio di jeans della figlia, comprati da poco e mai indossati. Servono a dare indicazioni sulla corporatura, sul peso. E poi ci sono le abitudini di Chiara Poggi. Se l'ora della morte è tra le 11 e le 11.30, perché la colazione non è stata del tutto consumata? Perché le tapparelle sono abbassate? Che cosa ha fatto Chiara fino a quell'ora?
3: le abitudini di Chiara Poggi, che anche a detta dei genitori non sarebbe mai stata, con la casa ancora non riordinata, fino alle 11 di mattina con tutte le serrande appassate, salvo una, in casa a fare per altro che cosa, no? perché poi c'era anche questo ulteriore elemento che dalle 9.50, adesso non vorrei dire una cosa inesatta, fino a quasi il ritrovamento del corpo, Stasi ha sistematicamente chiamato a casa Poggi, Chiara sul fisso e sul cellulare senza ottenere risposta. E quindi anche questo era un altro elemento che ci faceva immaginare che una morte fosse avvenuta nella prima parte della mattinata.
0: C'è un solo dato che è già certo in questa fase delle indagini. L'allarme di Casa Poggia è stato disinserito alle 9.12. A quell'ora Chiara era viva. L'autopsia cerca anche di dare una risposta sull'arma del delitto. Marco Ballardini, il medico legale, Dice che i colpi che hanno ucciso Chiarapoggi sono tra i 10 e i 15, quasi tutti al volto e alla testa. La descrizione dell'arma è stretta superficie battente, spigolo spigoli molto netti, presenza di punta talora usata come tale. Da quel momento in poi, e per due anni, si ipotizzerà che l'arma del delitto sia stata una mazzetta, una picozza, un martello con la coda di rondine, l'alare di un camino, una stampella, un oggetto nautico. Nel 2009, un supplemento di perizia ipotizzerà l'uso di una forbiciona da sarto. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione a Chiarapoggi è avvenuta a più riprese. La scena del delitto viene ricostruita con il metodo Blastain Pattern Analysis, si fonda sullo studio delle macchie di sangue, sui meccanismi fisici con cui si producono. L'assassino ha colpito per la prima volta Chiara Poggi tra il salotto e la cucina, vicino alla porta d'ingresso, nei pressi delle scale che portano al piano di sopra. C'è una grande macchia di sangue in quel punto, con i capelli della ragazza. Capelli non strappati, diranno le analisi, ma tagliati di netto dall'arma. L'analisi delle tracce porta il Riz di Parma, il reparto investigazioni scientifiche incaricato delle indagini, a dire che Chiara Poggi ha cercato di scappare. Le tracce di sangue indicano una fuga precipitosa. Poi è stata raggiunta e colpita ancora. A quel punto l'assassino l'ha sollevata e gettata dalle scale che portano alla cantina. Chiara ha battuto la testa violentemente contro il muro. In quella posizione è rimasta alcuni minuti, poi forse ha tentato di muoversi, o forse l'assassino l'ha spostata ancora. È stata trovata all'altezza del nono gradino della scala. Non è morta subito. Ci è voluto almeno mezz'ora, dice l'autopsia. Ma anche su questo, le tante perizie, daranno poi risultati discordanti. Quando gli investigatori esaminano i primi dati delle relazioni scientifiche, cercano le impronte di Chiara Poggi. È una delle prime regole di qualsiasi indagine bisogna escludere quelle impronte da tutte le altre trovate sulla scena del delitto. Ma le impronte di Chiara Poggi non ci sono. sono, sono, sono. Semplicemente, come per i soprascarpe, nessuno ci ha pensato. Nessuno le ha prese. Nel momento in cui gli investigatori se ne accorgono, c'è già stato il funerale. Il 20 agosto, una settimana dopo il delitto e due giorni dopo il funerale, i carabinieri si presentano al cimitero. Il cadavere va riesumato, devono essere prese le impronte. C'è da smurare la lapide, tirare fuori la bara. Il 20 agosto è anche il giorno in cui Alberto Stasi viene iscritto nel registro degli indagati. Le indagini puntano subito su di lui. Il 13 agosto Garlasco è deserta, sono tutti in vacanza. Nessuno ha notato presenze estranee. I carabinieri hanno contattato le colleghe di Chiara, ma da lì non arriva nessuno spunto investigativo. Si indaga anche su chi, ogni mattina, prendeva il pullman per Milano assieme alla ragazza. Niente di rilevante. Intanto ci si accorge anche di altro. Guardando le fotografie della scena del delitto, qualcuno nota l'impronta di una mano sul pigiama di Chiara Poggi. Quelle impronte c'erano, ora non ci sono più. Spostando il corpo, quella parte di pigiama è stata inavvertitamente appoggiata su una chiazza di sangue. Le impronte si sono confuse. Sul tappetino del bagno di casa Poggi, davanti al lavandino, vengono trovate impronte di scarpe numero 42, con la suola a pallini. Le scarpe Lacoste, consegnate da Stasi, sono numero 42, ma la suola è all'isca di pesce. Sul dispenser del sapone liquido viene trovata l'impronta di un anulare destro e l'impronta di Alberto Stasi. È un altro elemento che sarà fondamentale nel corso dei processi e che i pubblici ministeri utilizzeranno a fondo per convincere i giudici a giungere a una condanna. Ma non è quella che viene chiamata prova regina. Ecco cosa ne pensa il criminologo Carmelo Lavorino.
1: È vero per esempio che eh, non ha saputo spiegare alla sua difesa come mai sul dispenser del sapone ci fosse soltanto una sua impronta digitale e il DNA della vittima, però è anche vero che da questo punto di vista sia gli inquirenti che i giudici che hanno condannato Alberto Stasi dicevano per forza che il soggetto ignoto doveva essersi lavato all'interno del bagno. E chi lo dice? Cioè, non c'è una prova in tal senso. È soltanto un'ipotesi che poi la difesa di Alberto Stasi non ha saputo assolutamente contestare e confutare.
0: A Gallasco, intanto, sono arrivati i mezzi mobili delle televisioni. In via Pascoli non si può entrare, ma i giornalisti gravitano l'intorno. Fanno la spola tra la caserma dei Carabinieri, la procura di Vigevano e la casa della famiglia Stasi, in via Carducci. Fanno la loro comparsa testimoni improbabili e inattendibili. Anche qualche medium. Una vigente dice, l'assassino è una donna. Due cugini di Chiara Poggi conquistano un po' di notorietà appendendo al cancello di casa una foto che le ritrae assieme a Chiara. È un fotomontaggio, riuscito nemmeno troppo bene. Sono le gemelle Stefania e Paola K. Occupano qualche pagina di giornale per alcuni giorni. Da Milano arriva a bordo della sua Bentley Fabrizio Corona. Vuole scritturare le gemelle K. Un giornalista di SkyTG24 gli chiede che cosa sia venuto a fare a Garlasco. Lui, infastidito, dice: Sto facendo il mio lavoro. Arriva anche Alessio Sundas. È un agente dello spettacolo. È diventato famoso perché ha messo sotto contratto Marco Ametovic, un ragazzo rom di 22 anni che il 23 aprile 2007, ad Appignano, vicino ad Ascoli Piceno, ha ucciso quattro ragazzi investendoli con un suo furgone. Era ubriaco. Sundas lo fa fotografare mentre indossa occhiali, magliette e jeans di una marca che hanno chiamato Linea Rom. A Garlasco va dritto da Alberto Stasi. Ti do 50.000 euro se scrivi un libro però lo devi fare in 15 giorni gli dice Stasi non risponde un signore dai capelli ossigenati si presenta ai carabinieri dice di chiamarsi Mago Iaris ma dice soprattutto che Chiara Poggi telefonava spesso alla sua trasmissione che venne onda su Varese Sat i carabinieri controllano ore di registrazioni Chiara Poggi non ha mai chiamato il Mago Iaris lui in compenso ha già contattato Fabrizio Corona vuole vendere la sua storia Le trasmissioni del pomeriggio parlano per ore del delitto. Iniziano a formarsi gli schieramenti. Colpevolisti, molti, e innocentisti, meno. I giornali trovano per Alberto Stasi il soprannome, il biondino dagli occhi di ghiaccio. Al processo mancano due anni, ma sul grande set di Garlasco è come se fosse già partito. Alberto Stasi viene analizzato e scandagliato, seguito in ogni sua mossa. Lui passa tra i giornalisti sibilando bastardi. Chiama la famiglia Poggi Dice vorrei venire con voi al funerale Rita Preda, la madre di Chiara Risponde di sì Il primo settembre Alberto Stasi Chiama ancora Rita Preda Chiede se può andare con loro al cimitero A portare un fiore Rita dice ancora va bene Qualche giorno dopo Alberto e la mamma di Chiara Si sentono un'ultima volta Mi dispiace dice lei Ma dobbiamo interrompere i contatti In tanti si sono convinti Che il colpevole ci sia già che sia inutile continuare a cercarlo. Qualcuno intanto a Garlasco si è fatto avanti. Nel pomeriggio del 13 agosto, la mamma di una vicina di casa dei Poggi è andata dai carabinieri. Si chiama Franca Bermani. Quella mattina era andata a casa della figlia, che è in vacanza, per prendersi cura del giardino. Racconta di aver visto una bicicletta appoggiata al muro della casa di Chiara. Dice che erano le 9.10. Ne è sicura perché sostiene di avere la mania di guardare sempre l'orologio. Descrive così la bicicletta. Nera, da donna, la sella con molle cromate in evidenza, un portapacchi sul parafango posteriore. Era appoggiata con il manubrio al lato destro del muro di cinta. Quando vede la bicicletta, Franca Bermani non sente nessun rumore provenire dalla villetta. Nota anche che la finestra del bagno al piano terra è chiusa. Alle 10.20, quando esce da casa della figlia, la bicicletta non c'è più. Per gli investigatori è un passo avanti importante. Non solo perché se si trova la bicicletta si trova probabilmente l'assassino, ma anche perché fornisce la ragionevole certezza che non si sia trattato di un delitto premeditato. Chi è che, avendo deciso di ammazzare qualcuno, andrebbe in sella a una bicicletta parcheggiandola in bella vista fuori dalla casa della vittima? Non è d'accordo il criminologo Lavorino, che invece sostiene se si è trattato di un omicidio premeditato.
1: Se l'arma del delitto non è stata individuata, e soprattutto non è stata trovata, è stata individuata la tipologia dell'arma, ma non è stata individuata l'arma stessa, allora questo significherebbe che l'arma del delitto è venuta assieme all'assassino e assieme all'assassino è andata via allora non possiamo dire che si tratta soltanto di un omicidio volontario d'impeto. La fattispecie dovrebbe essere omicidio del tipo premeditato, o altrimenti una lezione che il soggetto ignoto voleva dare alla povera Chiara che poi per un insieme di situazioni si è tramutato in questo barbaro omicidio.
0: Anche un'altra donna, Manuela Travain, si presenta ai carabinieri. Vive proprio in via Pascoli. Dice anche lei di aver visto una bicicletta nera da donna vicino alla casa dei Poggi. Però era appoggiata al marciapiede, con il pedale. Era mattina, prima delle nove e mezza, quando lei abitualmente esce di casa. Solo che non ricorda il giorno. Era il 12, il 13, il 14? I carabinieri chiedono ai genitori di Alberto quante biciclette abbiano e di che tipo siano. Loro rispondono una bordeaux da uomo e due da donna, una grigia e una nera. La stessa domanda viene rivolta poco dopo anche ad Alberto. La risposta è diversa. Una bordo da uomo, una grigia da donna e una rossa, piccolina e pieghevole. Alberto Stasi non cita la bicicletta nera da donna. Dice l'avvocato Tizzoni.
3: La testimone Bermani dà un'indicazione chiarissima di sicuro interesse investigativo. Ebbene. Alla sera a Stasi venne fatta la domanda dal maresciallo Marchetto di quali fossero le biciclette a sua disposizione. E Stasi riferì di averne tre, ma disse di averne sostanzialmente una rossa da uomo, una grigia da donna e una rossa piccolina ripieghevole non disse di avere una bicicletta a disposizione nera da donna. Nella stessa serata sempre sentiti dal maresciallo Marchetto, i genitori di Stasi invece riferirono ad avere la disponibilità di una bicicletta nera da donna. La madre, se ricordo bene, dichiarò che quella bicicletta si trovava presso l'abitazione e il padre invece dichiarò che quella bicicletta si trovava invece presso la loro ditta, ubicata sempre abbastanza vicino all'abitazione, cioè a di distanza. comunque abbiamo già una contraddizione importante, cioè il potenziale indagato, soggetto che sicuramente sicuramente era in quel momento da attenzionare, non riferisce ad avere una bicicletta nera da donna, i suoi genitori invece dicono di sì. Ebbene, cosa succede? La mattina successiva il Corriere della Sera e la provincia pavese, e anche questo la dice lunga sulla riservatezza delle indagini, avevano già pubblicato in prima pagina un articolo in cui si riferiva della testimonianza della Bermani, non c'era il nome della signora, ma della Testimone che aveva visto una bicicletta nera da donna e questo non può che aver allarmato lo Stasi perché avrà detto quindi qualcuno mi ha visto ha visto la mia bicicletta la verranno sicuramente a prendere invece no
0: in casa ci sono due biciclette una da uomo e una da donna vengono sequestrate entrambe è il maresciallo Francesco Marchetto comandante da 12 anni della stazione dei carabinieri di Garlasco ad andare nell'autofficina del papà di Alberto Stasi Marchetto ha partecipato all'interrogatorio degli stasi, ma non a quello di Franca Bermani. Nell'autofficina c'è una bicicletta nera, da donna, e appoggiata al muro. È una di quelle classiche, una di quelle chiamate olandesine, ed è quella di cui hanno parlato i genitori di Alberto. Il maresciallo la guarda e poi la lascia lì. Non la fotografa nemmeno. Scrive il rapporto da inviare a Vigevano. Alla bicicletta dedica poche righe dice che non corrisponde alla descrizione fatta dalla vicina di casa. Quella bicicletta verrà sequestrata solo sette anni dopo. Nel 2016 Francesco Marchetto fu condannato per falsa testimonianza. Quando, durante il primo processo, il giudice gli chiese perché non sequestrò la bicicletta, Lui rispose che il modello non corrispondeva alla descrizione che Franca Bermani gli aveva fatto durante l'interrogatorio. Il fatto è che, come dicevamo, Marchetto all'interrogatorio della Bermani non c'era. Quella descrizione lui non l'aveva proprio ascoltata. Mentì al giudice, si scoprì più avanti, nel corso dei processi successivi, e non si è mai stabilito il perché. Per questo Marchetto venne condannato per falsa testimonianza. Il magistrato che lo giudicò parlò di grave sviamento delle indagini. Nel 2017, poi, la Corte d'Appello di Vigevano dichiarò l'avvenuta prescrizione del reato e il relativo proscioglimento del maresciallo. Oltre alle scarpe e alla bicicletta, c'è un altro elemento fondamentale in questa storia e che sarà oggetto di perizie e controperizie, con risultati contrastanti. Il computer di Alberto Stasi, Viene consegnata ai carabinieri la mattina successiva al delitto. I carabinieri di Garlasco lo aprono e iniziano a controllare i wifi. file. Non fanno una copia forense. La copia forense è la clonazione di un dispositivo, un computer o un cellulare, e cioè l'esatta duplicazione di tutto ciò che è contenuto all'interno. A questo scopo viene utilizzato un software chiamato Copiatore Forense, L'obiettivo è, come si dice in linguaggio legale, quello di cristallizzare ciò che poi può diventare un elemento di prova, prima che sul dispositivo inizino le analisi dei tecnici scientifici. I periti nominati dal giudice del processo di primo grado stabiliranno poi che su quel computer, tra il 14 e il 29 agosto, sono state installate quelle che verranno indicate come numerose periferiche di provenienza ignota, cioè chiavette, mouse, hard disk. Invece di sigillare il computer e di metterlo a disposizione del RIS, gli organi di polizia giudiziaria, cioè in questo caso i carabinieri, hanno aperto e chiuso il computer più e più volte, determinando, dirà ancora la perizia, la cancellazione dei file temporanei. Consegnando poi il computer al RIS, i carabinieri di Vigevano allegheranno una relazione che presenterà significative incongruenze tra quanto c'è scritto e quello che invece è realmente stato fatto con quel computer. Una perizia voluta dal giudice del processo di primo grado dirà che su quel PC sono state fatte incaute esplorazioni. Incaute. Quanto incaute. Molto incaute. La portata delle alterazioni, dirà la perizia, è quantificabile nel 73,8% dei file visibili. Alberto Stasi viene arrestato il 24 settembre.
2: Occupiamoci subito della svolta nel giallo di Garlasco, Alberto Stasi, il 24enne indagato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi è stato fermato.
0: Lo prelevano a casa e lo portano nella caserma dei carabinieri di Vigevano. Con lui c'è il suo avvocato, Angelo Giarda, professore emerito di diritto processuale all'Università Cattolica di Milano. C'è anche il figlio di Giarda, Fabio, che assisterà a Stasi in tutte le fasi del processo. Dietro alla scrivania ci sono i pubblici ministeri Rosa Muscio e Claudio Michelucci che l'aiuta nelle indagini Rosa Muscio non crede assolutamente ad Alberto Stasi pensa che non sia possibile camminare sulla scena di un delitto senza che sulle scarpe rimangano tracce di sangue L'ipotesi della procura è che Stasi indossasse altre scarpe poi fatte sparire e non le lacoste consegnate ai carabinieri Poi c'è la deposizione Stasi ha dato una descrizione precisissima della posizione del corpo, addirittura con il dettaglio delle gambe allargate. Anche gli indumenti indossati da Chiara Poggi sono descritti perfettamente. Le tapparelle in casa però erano abbassate e Stasi ha detto di non aver acceso la luce. Come fa ad aver visto tutti quei dettagli? Stasi ha detto che la parte destra del volto di Chiara era libera da sangue e da capelli. La pelle era di colore nitido e chiaro. I carabinieri invece hanno scritto che la parte destra del volto di Chiarapoggi era coperta di sangue. In un secondo momento poi Alberto Stasi si corresse. Disse che quei dettagli forse non erano quello che aveva visto, ma quello che pensava di aver visto. Sul decreto di fermo c'è un elemento nuovo. Quella mattina da RIS di Parma è arrivata una relazione sui pedali della bicicletta Bordeaux di marca Umberto Dei sequestrata da Alberto Stasi, Bordeaux e non nera come quella che Franca Bermani sostiene di aver visto fuori da casa Poggi, è stato trovato DNA compatibile con il sangue di Chiara. Microtracce, così vengono definite, di lunghezza pari a circa 3 mm di colore rosso che sottoposte a Combo-Test hanno fornito esito positivo. Il COMBUR test è utilizzato in ambito forense per individuare emoglobina in tracce sospette. Quelle tracce sono riconducibili a Chiara Poggi. Alberto Stasi dice che non sa come siano finite lì quelle tracce. Dice che l'unica cosa che gli viene in mente è che lui stesso possa aver calpestato il sangue mestruale di Chiara. La PM Rosa Muscio si infuria. Chiede a Stasi se si rende conto di quello che sta dicendo. «Anche io sono una donna», dice Rosa Muscio. «Ma mio marito non calpesta le mie tracce di sangue mestruale in giro per casa e poi le trasporta su una bicicletta, su entrambi i pedali oltretutto».
2: Il sangue dichiara i pedali della tua bicicletta?»
0: E da un periodo del ciclo mestruale è cosa per cui io posso immaginare di avere quel sangue sui pedali perché non
1: l'ho usata io prendo le di mattina per la nostra casa mia fino alle 13.40. quindi Chiara aveva il ciclo mestruale?
2: Sì.
3: e quindi? è l'unica cosa che non ha fatto.
2: Ma scusami, è mi spieghi fatto. quando e dove avresti testato il sangue mestruale di Chiara? Io lo so,
0: non ce ne pensato neanche fino adesso. Se, se l'unica cosa? è stato
2: che cominci a pensarci?
1: Non ho, non ho fatto nulla, la Non ho fatto nulla.
2: Che, mi devi spiegare che cosa ci faceva il sangue il sangue di Chiara su tutti e due piedali della tua bicicletta. Non lo so,
4: oltre a quella idea non lo so. È, limitata,
1: ah, è, no, è Se tu hai attestato il
2: sangue di Chiara, immagino che da qualche parte ti sarai reso conto di aver attestato il non... sangue di Chiara. Cioè Chiara andava in giro
1: perdendo il sangue mestruale no, per non casa? Mi per l'unica idea per cui mi può venire in mente che in quel periodo aveva accetto mestruale e posso aver attestato, non lo so, alcune sue voci di sangue se mai avesse perso. Io non lo so.
2: quella Io mi, mi rendo conto che non ho fatto nulla. Non sono stato io.
0: Non sono stato io l'interrogatorio viene sospeso gli avvocati di Stasi devono parlare con il loro consulente quando l'interrogatorio riprende l'avvocato Angelo Giarda dice che quelle tracce dovrebbero essere sottoposte a una verifica ulteriore che ci vuole un esame specifico per stabilire quale sia la sostanza dalla quale le tracce sono recuperate che non è affatto detto che sia sangue e poi la bicicletta che è stata vista fuori da casa oggi è nera questo è Bordeaux la PM Rosa Mushon non cambia idea Alberto Stasi viene sottoposto a provvedimento di arresto. Fuori dalla caserma, la gente lo sta aspettando. Gli urlano di tutto. La parola più ricorrente è assassino. Alberto Stasi resta in carcere quattro giorni. E tranquillo, legge Topolino, chiacchiera con le guardie, chiede a tutti come si chiamano di nome. Il 28 settembre la giudice per le indagini preliminari, Giulia Pravon, In otto pagine di relazione dice che non c'è nessun motivo di tenere Stasi in carcere, che gli indizi sono labili, carichi di suggestioni, ma anche densi di dubbi. E poi non c'è vero pericolo di fuga. Ecco cosa scrive la giudice a proposito delle tracce trovate sui pedali.
2: La possibilità di avere calpestato sangue mestruale della fidanzata costituisce un mero tentativo di dare una risposta a una domanda fondata su un presupposto che non risulta
0: allo Stato accertato. Ecco cosa dice sul ricordo di Alberto Stasi del cadavere di Chiara
2: le argomentazioni su un'apparente contraddittorietà relative a questo tema sono valutazioni, opinabili, sulle capacità percettive e reattive individuali a fronte di eventi imprevedibili e fortemente traumatici, al più spendibili a corredo di un quadro indiziario già consolidato che nella fattispecie difetta.
0: E questo invece è quello che scrive la giudice sulle scarpe.
2: Pur essendo circostanza significativa, da ben valutarsi e approfondirsi nel prosieguo delle indagini non vale a costituire un quadro indiziario confortante in assenza di elementi di riscontro alla ricostruzione dei fatti che parrebbe suggerire.
0: Alle 11.45 del 28 settembre Alberto Stasi lascia il carcere. Dice di essere uscito parzialmente da un incubo che ne uscirà completamente quando dimostrerà di essere innocente. Il rilascio di Stasi è un duro colpo per la procura. Ma siamo solo all'inizio. In quelle settimane la bicicletta nera non c'è. Le decine di periti che poi verranno interpellati ancora non sono entrati in scena. Le scarpe Lacoste sono custodite da RIS. Si tratterà di capire se davvero Alberto Stasi ha potuto camminare nella casa di via Pascoli senza che la suola conservasse poi tracce di sangue. E sangue non c'è nemmeno sul tappetino dell'auto, la Volkswagen Golf di Alberto. Nessuno poi sa ancora che con il computer è stato fatto un disastro. Lo certificherà solo una perizia richiesta dal giudice di primo grado. A dicembre 2007 arriva però la prima relazione del RIS. Dice che Alberto Stasi è stato in effetti davanti al computer la mattina del 13 agosto, ma solo dalle 9.36 alle 10.17. Dopo non c'è nessuna traccia di interazione. Stasi, negli ha detto che ha trascorso tutta la mattinata lavorando alla tesi. Si deve laureare. Per questo ad agosto è rimasta a Garlasco. Per studiare. Secondo i carabinieri che fanno quelle prime valutazioni, la cronologia certifica che alle 9.36 il computer viene acceso. Alle 10.17 viene aperta la tesi. La relazione spiega che a quei file non vengono apportati cambiamenti. Non esistono file temporanei che indicano la realizzazione di nuove parti di testo con relativo salvataggio. La relazione conclude che il computer è stato spento oltre le 12.20 e che, recita il rapporto del RIS, si è accertato che dopo le 10.17 non sono presenti tracce informatiche che comportano la presenza attiva di un utente che interagisce con il computer. Quel computer non serve alla Pubblico Ministero solo per controllare la libidistasi. Quel computer fornisce anche, secondo la pubblica accusa, il possibile movente. Viene trovata una cartella denominata militare. Dentro ci sono 423 foto di aerei. Ma una sottocartella contiene 7000 file con foto e video pornografici. Sono divisi per categorie. L'APM Rosa Muscio definirà quella di Stasi una propensione maniacale per la pornografia. Quelle immagini Alberto Stasi le ha guardate anche la mattina del 13 agosto, il giorno del delitto, appena aperto il computer e fino all'avvio del file contenente la tesi di laurea. Tra i file ci sono anche tre filmati amatoriali che la procura definisce a contenuto erotico con Chiara e Alberto protagonisti. Il RIS successivamente dirà anche di aver trovato, tra i file, materiale pedopornografico. Per il possesso di questo materiale, Alberto Stasi verrà indagato, processato e assolto. La Corte di Cassazione dirà, nelle motivazioni di quella sentenza, che Stasi, scaricando migliaia di file con un sistema peer-to-peer, si è trovato a detenere inconsapevolmente tra questi dei file a contenuto pedopornografico. In pratica Stasi non sapeva che nel suo computer erano rimasti da qualche parte quei frammenti di file. La Corte di Cassazione conclude che il fatto non sussiste. Per la Corte, si legge nelle motivazioni, la circostanza che lo Stasi detenesse nella parte accessibile del computer, così come in quella non accessibile, migliaia di immagini e file a contenuto pornografico, in quanto tale leciti, tutti classificati e catalogati, depone, peraltro, per la detenzione inconsapevole di quei frammenti di fame. È sulla cartella militare e sulle immagini che contiene che naturalmente si concentra l'attenzione della procura di Vigevano. Alberto Stasi la sera del 12 agosto l'ha trascorsa a casa di Carapoggi. Nell'interrogatorio ha raccontato che lei ha visto un film su Rete 4, Lo Squalo, mentre lui lavorava alla tesi. Non ha detto però che alle 21.59 di quella sera è stata inserita nel computer una chiavetta USB per copiare la cartella con le immagini della vacanza studio che Alberto Stasi ha fatto il mese prima, dal 4 luglio al 4 agosto, all'Oxford House College di Londra. Chiara Poggi l'aveva raggiunto per quattro giorni, dal 19 al 22 luglio. Hanno girato per Londra, scattato fotografie. Le foto di quei quattro giorni a Londra sono immagini di Alberto e Chiara, ma anche foto di piedi di ragazze l'avvocato di parte civile ipotizzerà che queste foto potessero aver turbato Chiara o innescato un litigio tra lei e Alberto la procura va oltre a un certo punto quella sera Alberto Stasi si è allontanato per 20 minuti circa sta per scoppiare un temporale il suo cane, Iura si agiterà molto, gratterà le porte Alberto va a casa Porta portagliura in garage e poi torna in via Pascoli. Secondo l'accusa, in quei 15-20 minuti, era Poggi ha curiosato tra le cartelle del computer del fidanzato lasciato aperto sul tavolo. Oppure proprio quella sera, Alberto le ha chiesto di realizzare un nuovo video e lei non ha voluto. Forse hanno litigato. Forse è per quello che Alberto non si è fermato a dormire quella sera ed è andata a casa. E la lite, ipotizza la pubblico ministero, sarebbe continuata anche la mattina successiva. Questo movente sarà quello indicato dall'accusa nel corso dei processi. Resterà sempre un'ipotesi, senza nessun elemento concreto a suffragarla. Quando gli chiederanno conto della cartella militare, Alberto Stasia ripeterà la sua versione. L'ho già detto mille volte. Mentre io scrivevo la tesi, qualcuno ha ucciso Chiara. Non sono stato io. È vero, non ho detto durante gli interrogatori che avevo quei video. Ma perché avrei dovuto dirlo? «Sono maggiorenne, non ho fatto nulla di male». L'avvocato Giarda spiegherà così nel processo davanti al giudice la posizione del suo assistito.
3: Alberto sicuramente sapeva che prima di aprire il file della tesi aveva visionato queste immagini. Ma per quale ragione funzionale al momento delle indagini doveva rivelare a terzi questa sua parte assolutamente riservata della vita? Era necessario dal punto di vista del racconto? Secondo noi no. Poteva avere una giustificazione? Certamente sì, perché vi sono delle aree di intimità, signor giudice, che sono opponibili a chi che sia, purché non abbiano eventualmente una rilevanza penale. E da quello che a noi consta, per quelle visioni, Alberto Stasi non è imputato né qui né altrove.
0: Davanti a un giudice si arriva quasi due anni dopo l'omicidio. I pubblici ministeri, Rosa Muscio e Claudio Michelucci, chiederanno il rinvio a giudizio di Alberto Stasi mentre i legali del ragazzo chiederanno che venga invece giudicato con il rito abbreviato. Alberto Stasi continua a proclamarsi innocente. Non ha mai cambiato versione, non la cambierà mai. Dal 2019 il rito abbreviato non è più ammesso per i reati punibili con l'ergastolo, come per esempio l'omicidio aggravato. Allora sì, era ancora possibile. Rito abbreviato significa che non c'è dibattimento, che si viene giudicati a porte chiuse e che se condannati si diritto a uno sconto di pena di un terzo. Marito abbreviato significa anche che il giudice decide solo in base al fascicolo del pubblico ministero. L'imputato non può presentare prove a sua discolpa, non può, per esempio, presentare testimoni. È un rischio che Alberto Stasi e i suoi difensori decidono di correre. Avete ascoltato la prima puntata di Indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Trovate già la seconda puntata sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto da Stefano Nazzi.
3: Come si decide un libro, chi lo vende, chi lo promuove, che economie ha, come funzionano le librerie, sono tutte cose che il Post prova a spiegare quando si occupa dei libri. Insomma, come succede che un libro arrivi da essere un'idea in testa a un autore a essere un oggetto in mano a un lettore. Adesso lo raccontiamo dal 21 marzo con le 10 lezioni sui libri, un corso online del Post per capire come funzionano ruoli e meccanismi nel mondo dell'editoria, insieme a me, che sono Luca Sofri, e a chi queste cose le fa di mestiere. Per iscriverti puoi andare sul post o scrivere a scuola il post.it